Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. Ah, la historia de la Biblia que voy a hablar, voy a tratar de compartir el día de hoy, no, no me voy a demorar mucho, vamos a ir a, a la práctica, vamos a pedirle a Dios que abra nuestros ojos el día de hoy, ¿le parece? Eh, es, es una historia que he querido predicar hace un montón de tiempo, estaba eh, emocionado por, por predicarla porque me parece una de las historias más bellas que encuentro allí en, en la Biblia, a tal punto que voy a predicar quizás de de dos o tres versículos verdaderamente, pero, pero le pedí a Ana Paola que me ayude, o Poa, o si no después me está reclamando que si estoy bravo con ella, si no le digo Poa, le pedí a Poa que me ayude a leer uh, el capítulo completo, porque creo que es tan emocionante que yo quiero que usted se meta allí en la historia, trate de comprender lo que está pasando y, y vamos a, a pedirle a Dios esta mañana que abra nuestros ojos a una nueva dimensión de la vida del Espíritu, a una nueva dimensión de Jesús en nuestra vida, a una nueva dimensión del poder de Dios en nuestra vida. Así que, ¿por qué no me acompaña, por favor, a, a Juan capítulo 9? Si usted tiene su Biblia, ábrala. Si tiene su uh, tableta, préndala, su teléfono. Eh, y, y, y vamos a leer allí la Biblia. Este es un encuentro precioso que Jesús tuvo con, con un hombre y este hombre nunca fue el mismo después de ese encuentro. Quiero decirle esta mañana, si usted se encuentra con Dios, nunca va a ser el mismo. Si tiene un encuentro verdadero con Jesús, nunca será igual. Así que acompáñeme por favor. Juan 9, vamos a leer desde el verso eh, 1 hasta el verso 41. Bueno, todos listos. A su paso... Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron, Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó, él o sus padres? Ni él pecó ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se lo untó en los ojos al ciego diciéndole, ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue y se lavó y al volver ya veía. Sus vecinos y los que lo habían visto pedir limosna decían, ¿no es este el que se sienta a mendigar? Unos aseguraban, sí, es él. Otros decían, no es él, sino que se le parece. Pero él insistía, soy yo. ¿Cómo entonces se te han abierto los ojos? Le preguntaron. Ese hombre que se llamaba Jesús hizo un poco de barro, me luntó en los ojos y me dijo, ve y lávate en Siloé. Así que fui y me lavé y entonces pude ver. ¿Y dónde está ese hombre? Le preguntaron. No lo sé, respondió. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado cuando Jesús hizo el barro y le abrió los ojos al ciego. Por eso los fariseos, a su vez, le preguntaron cómo había recibido la vista. Me untó barro en los ojos, me la ve y ahora veo, respondió. Algunos de los fariseos comentaban, ese hombre no viene de parte de Dios porque no respeta el sábado. Otros objetaban, 
¿cómo puede un pecador hacer semejantes señales? Y había desacuerdo entre ellos. Por eso interrogaron de nuevo al ciego. ¿Y qué opinas tú de él? Fue a ti a quien te abrió los ojos. Yo digo que es profeta, contestó. Pero los judíos no creían que el hombre hubiera sido ciego y que ahora viera. Y hasta llamaron a sus padres y les preguntaron. ¿Es este su hijo el que dicen ustedes que nació ciego? ¿Cómo es que ahora puede ver? Sabemos que este es nuestro hijo, contestaron los padres. Y sabemos también que nació ciego. Lo que no sabemos es cómo ahora puede ver, ni quién le abrió los ojos. Pregúntenselo a él, que ya es mayor de edad y puede responder por sí mismo. Sus padres contestaron así por miedo a los judíos, pues ya estos habían convenido que se expulsara de la sinagoga a todo el que reconociera que Jesús era el Cristo. Por eso dijeron sus padres, pregúntenselo a él, que ya es mayor de edad. Por segunda vez llamaron los judíos al que había sido ciego y le dijeron, júralo por Dios, a nosotros nos consta que ese hombre es pecador. Si es pecador, no lo sé, respondió el hombre. Lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Pero ellos le insistieron, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Ya les dije y no me hicieron caso, porque quieren oírlo, porque quieren oírlo de nuevo. ¿Es que también ustedes quieren hacerse sus discípulos? Entonces lo insultaron y le dijeron, discípulo de ese lo serás tú, nosotros somos discípulos de Moisés. Y sabemos que a Moisés le habló Dios, pero de este no sabemos ni de dónde salió. Allí está lo sorprendente, respondió el hombre, que ustedes no sepan de dónde salió y que a mí me haya abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí a los piadosos y a, y a quienes hacen su voluntad. Jamás se ha sabido que alguien le haya abierto los ojos a uno que nació ciego. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no podría hacer nada. Ellos replicaron, tú, que naciste sumido en pecado, vas a darnos lecciones y lo expulsaron. Jesús se enteró de que habían expulsado a aquel hombre y al encontrarlo le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor? Dímelo para que crea en Él. Pues ya lo has visto, le contestó Jesús. Es el que está hablando contigo. Creo, Señor, declaró el hombre. Y postrándose, lo adoró. Entonces Jesús dijo, yo he venido a este mundo para juzgarlo, para que los ciegos vean y los que ven se queden ciegos. Algunos fariseos que estaban con él, al oírlo hablar así, le preguntaron, ¿qué? ¿Acaso también nosotros somos ciegos? Jesús les contestó, si fueran ciegos, no serían culpables de pecado, pero como afirman que ven, su pecado permanece. ¡Qué historia! Un hombre ciego de nacimiento. Imagínense si ni siquiera dos mil y tantos años después hay la tecnología para reversar este tipo de situación. ¿Qué esperanza podía existir para un hombre como este? En el Antiguo Testamento no se presenta ningún tipo de evidencia de un milagro como este. Existieron algunos milagros, no eran muy comunes. Encontramos algunas personas que fueron sanas de ciertas cosas, algunas personas que resucitaron. Pero respecto al tema de los ciegos, no hay evidencia absolutamente de nada. Hay una 
afirmación muy importante en el capítulo de Isaías en el cual como digo yo está la descripción de cargo de Jesús y lo primero una de las primeras declaraciones que hace la Biblia respecto al Mesías es que vendrá a darle vista a los ciegos pero sabes algo creo yo que hay una ceguera que es aún mayor a la ceguera física y es la ceguera espiritual es esa ceguera que se manifiesta hacia el final de la historia cuando los fariseos, es decir aquellos que estaban supuesto a ser, supuestos a ser los líderes supuestos a ser aquellos que llevaban a la gente a Dios, acercarlos a Dios verdaderamente parecía que estaban era, interrumpiendo este proceso no sé si pudo darse cuenta pero se presenta uno de los milagros más asombrosos, este mismo ciego en determinado momento empieza una discusión con ellos interesantísima donde le dice nunca en la historia se ha sabido que nadie sanara a un ciego de nacimiento y ellos estaban diciendo sí pero es que el problema es que lo hizo un sábado ¿Cuál era el problema? Que claro, la ley les decía que en el sábado no se podía hacer absolutamente nada, ¿verdad? Era un día de reposo, un día de descanso, la ceguera espiritual. Amado, amada, ¿qué tanto has visto a Jesús en tu vida? ¿Qué tanta ceguera existirá en tu vida? Qué impresionante la vida de este hombre Qué impresionante también a la vez lo testarudo de estos otros fariseos. No te creemos a ti, vamos a llamar a tus papás. Y entonces llaman a los papás a, a reclamarles porque el ciego ahora veía. ¿Cómo es eso que ustedes dicen que su hijo era ciego y ahora está viendo? Explíqueme por favor eso. Y ellos por miedo dicen... Este pues sí es nuestro hijo, pero ya está suficientemente grande, pregúntenle a él. No se querían meter en problemas. Dice allí que ya habían determinado que cualquiera que reconociera que Jesús era Dios sería expulsado de la sinagoga. Este día va a estar marcado en la vida de muchos de nosotros este día va a estar marcado en la vida de muchos de nosotros la presencia del Espíritu Santo sobre esta casa es evidente y cada vez será mayor pero en esta mañana necesitamos pedirle desesperadamente a Dios abre mis ojos yo no quiero ver con los ojos naturales yo no quiero ver con estos ojos que te limitan tuve un pequeño momento con parte de los jóvenes en Dallas y les instruía, les enseñaba y les motivaba a soñar en grande y les dije puede ser loco pero no significa que sea imposible porque allí es donde entra Jesús loco loco que un hombre de nacimiento viera imposible que fuera sano con Jesús con Jesús no 
versículo 1 dice algo bien interesante. Voy a compartir simplemente, voy a leer el versículo y voy a compartir mi conclusión de ese versículo y después vamos a ir a la práctica, ¿le parece? Juan 12.1 dice, a su paso Jesús vio, diga conmigo, vio. ¿Qué vio Jesús? A un hombre que era ciego. ¿Qué le parece eso? Donde tú eres ciego, Jesús ve. <risa> Donde tú eres ciego, Jesús ve. Donde tú no ves la salida, Él ya la tiene. Donde tú no ves la opción, Él ya la tiene. Y lo impresionante es que Jesús se encargó de ir. Muchas veces nosotros decimos, no, es que cuando yo encontré a Dios, no, Él te encontró a ti. La Biblia dice que tú y yo estábamos muertos en delitos y pecados y fue por amor eterno que Él se acercó a nosotros. Jesús no tenía ningún tipo de necesidad de bajar del cielo. Coronado en gloria, coronado en majestad. Y dijo que Él, dice la Biblia en el libro de Filipenses, que no estimó eso como algo a lo cual aferrarse. Yo no, no voy a dejar de ser Dios para bajar a la tierra. No, no lo estimó como algo valioso, dice sino que se despojó a sí mismo y tomó la forma de hombre y no le bastó eso dice que, dice que dice que también se hizo pecado por nosotros se hizo maldición por nosotros porque escrito está maldito el que es clavado en una cruz no sé en cuál área de tu vida tú estás ciego pero esta mañana quiero decirte, Jesús tiene todo el propósito de acercarse a ti. Tu reacción debe ser similar a la de este hombre. Pongámonos a pensar por un momento y entendamos que esto va mucho más allá de simplemente una historia anecdótica. No sé si alguien me puede ayudar. ¿Cómo fue que, cómo fue que Dios hizo al hombre? ¿Cómo lo creó? Cogió algo de barro, ¿verdad? Lo formó. Y, y, y la parte más interesante es que dice la Biblia y Dios sopló y el hombre fue un ser viviente yo no sé si se puede imaginar eso un pedazo de barro sobre el cual Dios y sale esto dice entonces que Dios crea de la tierra este muñeco a lo que regresamos después que el Espíritu se va Qué tremendo verdad y entonces dice que Dios sopló y el hombre fue un ser viviente. Tremendo. Entonces, hemos venido hablando de, de Juan. La primera prédica era Juan 1.1 cuando estudiamos de, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Hablamos de la preexistencia de la coexistencia, de la autoexistencia, hablando de, de esa deidad de Jesús, que no era simplemente otro profeta más, sino era Dios mismo caminando en medio de nosotros. Y entonces Jesús encuentra que hay un hombre que tiene, voy a ponerlo en estos términos, un pequeño defecto de, de fábrica, ¿verdad? ¿Y de qué fue hecho el hombre? De barro. ¿Qué hace Jesús? Escupe, coge un poquito de tierra, 
Y dice, que okay, voy a hacer una pequeña reparación. ¿Alguien me sigue? No era simplemente cualquier cosa más. Era una reparación. Solo el que te hizo puede repararte. Cuando tú llevas un reloj fino a otro joyero que no es de la marca, te lo va a arruinar. Mandé traer esto porque, sobre todo los hombres, de pronto me comprenderán un poco más. Esto lo venden usualmente como touch-ups. Que es cuando viene alguien en el supermercado, abre la puerta y ¡pum! Te raya el carro. Entonces los hombres que somos detallistas compramos un poquito de pintura de fábrica para ponerle para ponerle y arreglar arreglar el, el daño las mujeres creo que no tienen la más remota idea de qué estoy haciendo ni siquiera sabían que eso existía mira Aquí, igual que, el, igual que el, el esmalte de sus uñas pues esto es para el carro aquellos que somos detallistas y melancólicos lo hacemos porque no hay nada peor que tener un carro nuevo y que el del lado abra la puerta y te lo raye. Entonces Jesús estaba haciendo un touch-up. Y sobre ese muñeco de barro, entonces él coge un poquitito de barro y se lo pone. Y quiero, quiero hacer énfasis en algo. Este hombre estaba ciego y Jesús le da una orden. Ve y lávate. ¿Cómo hizo? ¿Quién lo llevó hasta allá? La Biblia no nos deja saber eso. Lo único que sabemos es que el hombre regresa de haberse lavado. ¿A dónde quiero ir esta mañana contigo? Sé obediente a lo que Jesús te dice para que tus ojos sean abiertos. Esta mañana te voy a instruir a que hagas algunas cosas. Si crees que Dios está en este lugar, si crees que Él puede hacer algo en tu vida, sé obediente. Y ese precisamente es lo que sucede con este hombre. En el versículo 3 vemos que los discípulos le hacen una pregunta que no voy a entrar en ella porque es muy profunda a nivel teológica, pero, pero es una pregunta que al parecer suena como tonta, pero al venir estudiando hay muchas creencias que existían en ese momento y ellos le dicen a Jesús... Señor, ¿quién pecó? ¿Este hombre o sus padres para que naciera ciego? Pareciera una pregunta, perdóneme, tonta, estúpida, por no decir de otra manera. ¿Cómo que quién pecó para que nazca? O sea, este, ¿en dónde pecó entonces él? Pero resulta que había gente que pensaba que podía existir pecado en el mismo vientre. Pero bueno, no voy a entrar allá. El tema es la respuesta de Jesús en el versículo 3. Dice lo siguiente... Ni él pecó, ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Quiero decirte algo y es el punto número dos. Lo que Jesús sana en ti, lo que Jesús cambia en tu vida, es para hacer evidentes las obras del Padre en ti. ¿Sabes algo? Estamos supuestos a ser de esos hombres y mujeres que son evidencias de las obras del Padre y eso lo vemos inmediatamente en el punto número 3 y ya terminé la enseñanza el punto número 3 está en, en el verso 7 dice lo siguiente, el 7 y el 9 
Jesús le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. Él fue, el ciego fue y se lavó y al volver veía. Así de sencillo. Entonces mire lo que sucedió. Número 8. Sus vecinos, diga conmigo sus vecinos, diga conmigo sus familiares, diga conmigo sus compañeros de trabajo, sus compañeros de estudio, diga conmigo los que me rodean. Sus vecinos y los que lo habían visto pedir limosna decían, ¿no es este el que se sienta a mendigar? Unos aseguraban, sí es él. Otros decían, no es él, sino que se le parece. Pero él insistía, yo soy, soy yo. Punto número 3. Un encuentro verdadero con Jesús causa que la gente lo note. Y este fue el mismo que fue el domingo por la mañana en la iglesia. Dirán esta tarde en tu casa. No, si sí, yo soy. Pero se te ve algo diferente. La... la la pesadez que tenía, la preocupación. ¿Y acaso no fuiste con enfermedad? No, 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 sí, yo soy. Pero ya no tengo esa enfermedad. Pero, pero tú no fuiste con diabetes esta mañana. Sí, sí, pero soy yo. Pero tú no estabas deprimido hace tres meses. Sí, pero ya no soy el mismo. Un encuentro con Jesús causa que la gente lo note. Sé que muchas personas pueden estar en este lugar diciendo de qué diantres está hablando este tipo. De mi Dios, de mi Señor. ¿Sabes algo? Lo triste no es la gente que nos encontramos en el Dolphin Mall. Lo triste es la gente de las iglesias que vienen domingo tras domingo y dicen, no, eso es una historia, eso ya no puede pasar. Sanar a alguien liberar a alguien, cambiar a alguien ¿cuál libro? ¿has oído hablar de un antiguo libro? ¿cuál libro? ¿cuándo fue la última vez y vuelvo a hacer esta pregunta que de vez en cuando hago ¿cuándo fue la última vez que lloraste leyendo la Biblia? ¿cuándo fue la última vez que te quebrantó la palabra de Dios al ver la bondad de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que te viste allí? Que te viste allí como ese ciego, que te viste allí como esa mujer adúltera, que te viste allí como aquel que acusaba y Jesús perdonó. Te viste allí como aquel que no tenía misericordia. Y sobre el cual la misericordia vino. En la discusión de estos hombres llegamos al punto culminante al título de esta enseñanza que está en el verso 25 donde los fariseos insistían, insistían, insistían insistían, insistían en decir este tiene que ser un pecador, este no puede venir de Dios a lo que él contesta si es pecador no lo sé respondió el hombre, lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo Este hombre estaba diciendo, 
qué me voy a poner a pelear yo por quién me hizo el milagro si lo único que yo sé es que tengo el milagro? Si ese ciego no hubiera obedecido, si ese ciego se hubiera ofendido porque Jesús escupió, yo no sé si, yo no sé si usted se imagina eso. Porque de manera particular Jesús hizo algo que el hombre podía escuchar. Porque el hombre era ciego, pero podía escuchar el... Eso lo podía escuchar. Ay, se fue la unción. Eso el hombre lo pudo escuchar. Y ese podía... ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Qué estás haciendo? Y el que estaba al lado... ¡Uy, escupió! ¡Está haciendo barro! ¡Te lo va a poner en la cara! La, en la, ¡Las babas! No, 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 no. ¿Qué le parece si le pedimos a Dios que abra nuestros ojos en este día? ¿Qué le parece si le pedimos a Dios que nos dé una palabra de instrucción? Es factible que muchas personas en este lugar necesiten una palabra de instrucción. ¿Qué le parece si al salir de este lugar pudiéramos decir... Ni sé quién oró por mí. Lo único que yo sé es que salí bendicidísimo de ese lugar. ¿Te parece? Si este mensaje ha edificado tu vida, escríbenos a info.presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com Hasta la próxima.